0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم. أرى ضيفنا اليوم محل متابعة وثيقة من كبار الصحفيين والعسكريين والوزراء والزعماء إنه إدوارد لودفاك. كتابه منطق الحرب والسلم الصادر عام 1987 يعد نصاً مؤسساً في الأكاديميات العسكرية عبر مختلف أنحاء العالم جنرالات من الجيش الأمريكي ووزراء خارجية يشيدون بعمله الرسمي وغير الرسمي لمصلحة الحكومة الأمريكية يعد أحد أبرز كبار الاستراتيجيين في العالم عادة ما تثير مقالاته لصحيفة نيويورك تايمز الكثير من الجدل والألاف من التعليقات على مدى ثلاثين عاما قدم استشاراته لعشرات الحكومات والزعماء من ضمنهم رئيس المكسيك لمساعدته على القضاء على عصابات الشوارع الدالايلاما بشأن العلاقات مع الصين الحكومة الإيطالية لتعقب وتحييد أعضاء تنظيم القاعدة واليوم يعول الكثير من صناع القرار على ارائه بشان حرب اوكرانيا. وابدا من يوليو عام 1998 في سانت بطرسبرج تقدم رئيس الاتحاد الروسي وقتها بوريس يلسن موكب اعاده دفن رفاه القيصر نيكولا الثاني وعائلته الذين قتلهم البلاشفه عام 1918. كان ذلك محاولة لإعادة ربط خيوط الزمن لتمجيد الماضي الإمبراطوري سبع سنوات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ففي ذلك العام أيضاً 1998 انهار الروبل وأفلست روسيا ولم يكن من بد سوى استذكار الماضي لأن الروس لم يعد يهمهم منه عقود الانغلاق حسب الغرب ولكن الاستقرار وخشية الآخرين منهم ذلك ما تنبه له فلاديمير بوتين عندما خلف بوريس يلتسن عام 2000 فعاد العمل بالرموز السوفيتية مثل الأعلام ونشيد السلام الوطني وفوق كل شيء إعادة تشكيل الرؤية للهوية الوطنية اعتمادا على إعادة تقييم الفترة الشيوعية والمصالحة مع الفترة القيصرية وتمجيد روسيا العظمى الأبدية التي تكون قادرة في كل زمان على الدفاع عن البلاد ضد قوى أجنبية دائمة التهديد لذلك يستخدم بوتين في خطاباته عبارة اجتثاث النازية. السردية البوتينية تعتمد أساساً على انتصار الاتحاد السوفيتي على الرايخ الثالث في عام 1945، والذي يطلق عليه منذ ذلك الوقت عبارة الحرب الوطنية العظمى، ويعتبر أساس الهوية الوطنية الروسية معاداة النازية. بلغت سياسة إعادة السوفيتية للسرديات الوطنية في ديسمبر 2021 مع حل جمعية الذاكرة التي كانت منذ نهاية عقد الثمانينيات تعيد النظر أو تحاكم بعبارة أوضح ما كان يطلق عليه قبل بوتين الجرائم السوفيتية بلغت منتهاها نرحب معنا بالخبير الاستراتيجي والعسكري الدولي المعروف إدوارد لوتفك أهلا بك معنا سيد لوتفاك نعرف أنك مستشار لعدة حكومات في أوروبا وأمريكا اللاتينية والحكومة الأمريكية أيضاً لو تقيمنا الوضع العالمي حالياً well,
1: um, حسناً لدينا تطورات جدية وخطيرة وغريبة ربما أولها ليس بنفس مستوى الغرابة وهو الذي نجح فيه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين في استعادة بعض مما يمكن وصفه جزءاً من الأراضي الروسية السابقة حيث كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وقبل ذلك للإمبراطورية الروسية كان هناك جزء صغير من الأراضي كان هناك جنوب أوسيتيا وهي منطقة صغيرة جداً أبخازيا في نهاية الجزء الغربي من جورجيا كلاهما تم أخذهما من جورجيا التي تعد دولة صغيرة محاذية تماما لروسيا وليس لها أي حليف يمكن أن يحميها إذا أخذ بوتين هذين الجزئين من دون إطلاق رصاصة واحدة ومن دون أن يقتل أي شخص ثم التفت إلى الكرم وأخذها بدورها من أوكرانيا التي لم يكن لها حليف يحميها كما ليس لها القدرة على قتال روسيا إنه مثل شخص يذهب إلى ملاهي مونتي كارلو ويضع على طاولة الروليت بعضا من النقود يراهن عليها فيفوز فيضع بعضا آخر ويفوز أيضا والآن نرى نفس هذا الشخص الحذر الذي دأب على المراهنة بقليل من النقود هنا وهناك يقرر اجتياح أوكرانيا أوكرانيا هي أكبر دولة أوروبية من حيث الحجم والمساحة هي اكبر دولة اوروبيه لها 42 مليون ساكن تراجعوا على الارجح الى 38 مليونا بسبب ازمه اللاجئين لكن المؤكد ان الامر لا يتعلق لا باوسيتيا الجنوبيه ولا بابخازيا ولا ايضا بجزيره القرم انها الدوله الاكبر في اوروبا ولها طابع اوروبي ولنتذكر بوضوح انه كلما تمت مهاجمه اوروبا فان النتيجه تكون حربا عالميه مثل الحرب العالميه الاولى ثم الثانيه وما يحدث الآن ليس مماثلاً لما حدث في أفغانستان ضد قبائل وأعراق وطوائف مختلفة ليس الأمر كذلك إنه مختلف تماماً فأنت تقاتل داخل أوروبا وينبغي عليك أن تكون مستعداً لقتال شرس يستمر لمدة أعوام أما العامل الذي شجع بوتين على ذلك واتخاذ هذه الخطوة أن يرمي كل نقوده على طويلة الروليت وخسارة كل شيء فيعود لعملية طويلة اسمها التحليل الاستخباراتي لروسيا نظامان من الاستخبارات، واحد مخصص للاستخبارات الخارجية والثاني للاستخبارات الداخلية، ويطلق عليه جهاز الاستخبارات الفيدرالي. وبسبب أكاذيب ودعاية وفبركة تروج أن أوكرانيا هي جزء من روسيا تم تكليف جهاز الاستخبارات الداخلية بالملف الأوكراني وكان تقييم هذا الجهاز أن أوكرانيا قطعة كعك سهلة يتحكم بها ممثل كوميدي مهرج
0: أتابع أيضا في هذا الموضوع لكن بعض النقاط التي ذكرتها حضرتك بحاجة إلى المزيد من التوضيح قلت بأن أوكرانيا ذات صفة أوروبية بناء على ماذا ثم قلت بأن الكذب الذي يقول بأن أوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي ألم تكن أوكرانيا جزء من الاتحاد السوفيتي ثم استقلت وانفصلت عنه يعني كيف لنا أن نحلل ما تقوله بشكل منطقي
1: جيد الأمر هو أن الخطأ الذي ارتكبه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين تصديقه وقبوله بخلاصة تقييم جهاز الاستخبارات الفيدرالي للملف الأوكراني والتي جاء فيها أن غزو أوكرانيا لا يستغرق أكثر من يومين ينتهيان بفرار الرئيس زيلينسكي. وما يتبعه من فوضى بعد انهيار الحكومة ورفض القوات العسكرية القتال وأن كل ما سيتعين على روسيا القيام به هو التوجه مباشرة إلى قاعدة أنتونوف الجوية خارج كييف والاستيلاء عليها ومنها يتم المضي صوب كييف للسيطرة على العاصمة وينبغي أن يتم تسيير موكب الضخم من آلاف الدبابات والمركبات المدرعة تكون بمثابة الاستعراض يتم نقله على شاشات العالم وهو ما ظهر في الموكب الذي تم تدمير أجزاء منه كما شاهدتم في الأسابيع الأولى من الحرب كان الهدف أن يتم تصوير الموكب العملاق وهو في طريقه إلى كييف بحيث يظهر للعالم أن لروسيا آلافاً مؤلفة من الدبابات والقطع العسكرية ومن هناك تنطلق عملية احتلال. لكل أوكرانيا كان هذا أساس القرار الذي جرى اتخاذه بناء على معلومات استخباراتية مغلوطة فقد نسي معدوه أن أوكرانيا هي أكبر بلد أوروبي وأنها ستقاتل
0: الدول الغربية كان لديها أخطاء في الاستخبارات أيضا بحيث حتى الولايات المتحدة الأمريكية تم إجلاء دبلوماسيين وصار الحديث عن إجلاء لزيلنسكي نفسه حديث متداول في الأوساط الغربية كما هل يمكن اعتبار أن الاستخبارات الغربية أخطأت هنا؟
1: هذا صحيح تماما، كان الخطأ نفسه، نفس الخطأ الذي ارتكبته الاستخبارات الأمريكية كلا الجهازين، الجهازين الاستخبارات الأمريكي والروسي ارتكبا نفس الخطأ واعتقدا أن العمليات العسكرية ستكون نفسها التي حدثت في أفغانستان أو في الشرق الأوسط أو في سوريا لقد غاب عن أذهانهم أنك عندما تقاتل في أوروبا فأنت ترتكب نفس العمل الذي أدى إلى الحرب العالمية الثانية غاب عنهم أن أي حرب في أوروبا ستكون مختلفة لأنه عندما تتم مهاجمة الأوروبيين فإنهم ينتظروا الأوامر والإرشادات بل سيلجأون مباشرة إلى سلاحهم ويبدأون القتال وهذا ما حدث في أوكرانيا وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات الفيدرالية الروسي ارتكبا نفس الخطأ فبسبب أنه لم تقم حرب داخل أوروبا منذ زمن طويل أدى ذلك بالناس إلى النسيان وعدم التنبه إلى الفرق الكبير عندما تقاتل الأوروبيين عندما تقاتل الأوروبيين فذلك يعني أنك ستقاتل لمدة طويلة تستمر لأعوام وستكون حصيلة القتل كبيرة لماذا نسوا ذلك؟ لأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تركز خبراتها على أفغانستان والشرق الأوسط وجهاز الاستخبارات الفيدرالي. الروسي كان يركز خبرته على سوريا ولم تكن لكليهما اي خبره بمثل هذه الحروب الاوروبيه لقد كان خطا استخباراتية لكن نفس الخطا ارتكبته ايضا الاستخبارات الالمانيه التي رجحت ان تنتهي روسيا من غزو اوكرانيا في يومين ولذلك لم تهدد الحكومة الألمانية بأن بدء الحرب يعني وقف مشاريع الغاز لقد قالوا لو بدأتم الحرب سنرسل أسلحة لأوكرانيا ولم يقولوا لماذا يتعين علينا أن نستمر في شراكتنا وأعمالنا مع روسيا إذا كانت ستنتصر في حربها في غضون 24 أو 48 ساعة
0: الأمر حتى هذه اللحظة يسير ربما آه عكس ما توقعته أجهزة الاستخبارات المختلفة على المستوى العالم. دعني فقط أذكر ما ذكرت حضرتك في مقال طبعا. آآ آآ طبعا. تذكرت ربط فيه بين الحرب بأوكرانيا وبين ما حصل بتشيكوسلوفاكيا في عام 68 كنت حاضر أنت على اجتياح تشيكوسلوفاكيا وكنت موجود في براغ أنا ذاك. المقال اللي تم نشره مؤخراً يعني كيف يمكن ما هي أوجه الشبه وما هي أوجه الاختلاف بين ما يحصل في أوكرانيا وما حصل في تشيكوسلوفاكيا آنذاك.
1: Well, 1968 when... هذا صحيح جيد عام 1968 عندما غزت روسيا تشيكوسلوفاكيا مع حليفيها المجر وألمانيا الشرقية ذلك بعد نحو 24 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي عرف فيها جنرالات روسيا وضباط الاستخبارات أنه لو يتعين غزو دولة أوروبية فسيتعين قبل ذلك حشد جيش قوي جدا فرغم أن حجم تشيكوسلوفاكيا. لا يتجاوز ربع حجم أوكرانيا وبعدد سكان أقل بكثير، فإن روسيا احتاجت لما لا يقل عن 800 ألف جندي لتغزوها لقد قاموا بغزوها وقتها من جميع مداخلها وفي نفس الوقت وبحلول الساعة الثمينة والاربعين من بدء العملية كان ما لا يقل عن ثمانمائة الف جندي اتخذوا اماكنهم داخل تشيكوسلوفاكيا. ورغم ذلك عندما تعلق الامر باوكرانيا التي هي اربع مرات اكبر بل اكبر بكثير من ذلك استخدموا مائة وعشرة الف جندي مائة وعشرة الف جندي دخلوا اوكرانيا البلد الاكبر في اوروبا حتى وإن كان جيشها صغيرة وبالتالي فقد فشلوا في ذلك وهو أمر طبيعي إنه أمر تم اختباره قبل عقود طويلة مضت على الحرب العالمية الثانية في أوروبا عام 1945 من قبل الجنرالات العسكريين وضباط الاستخبارات لدي ماخذ أخذ كثير على عمل الاستخبارات فيما يتعلق بأوكرانيا ولذلك كان الأمر واضحاً بالنسبة إلي منذ اليوم الأول للحرب عندما كتبت على تويتر إن روسيا ستخسر الحرب وما يحدث منذ تغريدة تلك هو أن القوات الروسية مستمرة في تسجيل الخسائر وما يقومون به ليس تحديد وتطويق خسارتهم والتقليل منها بانسحابهم والمغادرة بل على العكس من ذلك يضخون مزيدا من السلاح والقوات وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها فيالق من جنود ينقلون غصبا عنهم إلى الجيش الروسي هناك أشخاص يجري إجبارهم على الالتحاق بالجيش الروسي للمرة الأولى ليسوا من موسكو ولا سان بيترسبورغ وإنما من دونيتسك ولوغانسك من الأراضي التي احتلوها أخذوا أشخاصا وأجبروهم على الجندية
0: سيد أدورد أنت ذكرت أكثر من مرة الأوروبية أوكرانيا أوكرانيا عضو في دول المستقلة وسبب الأزمة هي محاولات أوكرانيا كما تقول روسيا محاولات أوكرانيا للدخول بالعمق أكثر في حلف النيتو مع الاتحاد الأوروبي فكيف يمكن أن, يعني أن نقيم إذا كانت روسيا تخسر في هذه الحرب أم أنها الحرب قد تطول ولكن الخسارة لا يمكن أن تكون روسيا في نهاية الأمر The
1: whole world is suffering
0: because of this.
1: العالم كله يعاني بسبب هذا، ومثل ما تعرفون فإن عمليات التزود بالقمح والغذاء تتم اعتمادا على جزء كبير من المخزون العالمي في روسيا وأوكرانيا وهو مفقود ما يسبب المشاكل في كل أنحاء العالم وسيتسبب ذلك بمشكل أكبر بكثير في ديسمبر ويناير المقبلين لأن المخزون بصدد النفاد وهناك حكومات أعلنت فعلا أن الاحتياطية نفد ولن يكون لها أي كميات من الحبوب إنها حرب كارثية للعالم ولكن لنتذكر أيضا أيضا أن آثار الحرب على روسيا بدورها كبيرة جدا ففي موسكو قلب روسيا محلات الماركات العالمية كلها أغلقت المحلات التي تميز الساحة الحمراء وكانت ترمز إلى فترة الانتعاش أغلقت هناك مثل محلات كثيرة في كل أنحاء روسيا كما أن هناك أمرا آخر، هناك عشرات الآلاف من خيرة أبناء روسيا ومن كوادرها المميزين فروا من البلاد، كل شخص روسي خبير بالكمبيوتر غادرها، كل الخبراء الموهوبين من مختلف الميادين غادروا روسيا، كما أن أثر أثرياء البلاد غادروا وهذا يعني أن روسيا تكبدت خسارة كبيرة. في الأربعين سنة الماضية مثل ما شرحت كانت هناك نهضة وإعادة بناء ضخمة في روسيا لتعويض كل ما فقدته أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي وجزء كبير من المشاريع أغلقت الآن وأصبحت خاسرة لذلك فإن الجميع يخسر ولا يوجد الآن سوى حل واحد لوقف هذه الحرب
0: تحدثت عن أن بتوقعات بين ديسمبر وجانيوري القادم إذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه لن يكون هناك أي قمح لأي رغيف خبز في العالم اذا لابد أن يكون هناك سعي لإنهاء هذه الأزمة و ما هي من وجهه نظرك طريقه الطريقه المثلي والممكنه لانهاء هذه الازمه الان هناك حديث عن جهود لوقف اطلاق النار من الذي سيقود هذه الجهود هل ستنجح ما نتائجها ما هي توقعاتك well,
1: أعتقد أنني لا أعرف متى ستنتهي هذه الحرب لكن في اعتقادي أيضاً أن هناك مخرجاً واحداً من هذه الحرب هناك باب وحيد لست بصدد القول إنه من السهل العثور عليه عندما ينشب حريق داخل بناية ويتكاثر الدخان يكون من الصعب على سكانها معرفة طريق الخروج ولكن في الواقع هناك باب الباب الذي أراه هو أن يقبل الروس والأوكرانيون باقتراع حر لتقرير المصير في المنطقتين محل النزاع أي دونيتسك ولوغانسك، وهما منطقتان كبيرتان يكرر بوتين أنهما تبعتان لروسيا الفكرة هي تنظيم تصويت في هاتين المنطقتين ولا توجد حاجة لإعادة اختراع الأسلوب فهناك فعلا أسلوب تم وضعه منذ 1919 بنهاية الحرب العالمية الأولى ويعرف بمعاهدة فيغساي والذي يعرف بعبارتين سهلتين هما الشعب يقرر أو الشعب يختار ليس على زيلينسكي أن يتخلى عن أي من أراضي بلاده أوكرانيا ولكنه لا يعارض أن يترك مجال للشعب حتى يختار أما بوتين على الجانب الآخر فيمكنه القول إنني بحاجة إلى النصر لأنه سيكون بإمكان هاتين المنطقتين أن تقررا مستقبلهما وتختارها النقطة حسب رأيي أنه إذا قبل بذلك فإنه يتعين على قواته أن تنسحب على الفور من أي جزء من أوكرانيا وبالطبع تتوقف العمليات القتالية وفي الأثناء يرفع العديد من العقوبات لذلك سيكون للروس سبب لاحترام هدنة وقف إطلاق النار في الأثناء تبدأ ماكينة تقرير المصير ستتطلب آلاف مؤلفة من المفتشين المحايدين يتوزعون على كل شبر من دونيتسك ولوغانسك كما ستتم عمليات اعتماد شفافة على الأصوات بحيث يكون للاجئ أو مهاجر من المنطقتين في نيوزيلندا نفس ما يتوفر لمواطنه في دونيتسك ولوغانسك وبإمكانه أن يضمن أن صوته وصل وجر احتسابه وهذا يتطلب ضمان أن تكون عملية عد الأصوات شفافة وفعالة بحيث ينبغي التأكد أولاً مما يحق لهم التصويت ثم تأتي عملية المراقبة وهذا ما حدث بالضبط عام 1919
0: في نهاية الحرب العالمية الأولى لكن على ما يبدو أنه في معسكر غربي يدعو لضرورة أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا هل ذلك ممكن في ظل الظروف الحالية حتى لو عددنا خسائر روسيا في هذه الحرب حتى الآن؟ yes, I will, I نعم. أي
1: نصر تحققه أوكرانيا سيتطلب أمرين، أولهما أن مزيدا من الأسلحة، المزيد المزيد والكثير ينبغي أن يتم إرساله إليها وأكثر مما يتم الآن، وثانيا الكثير من الأشخاص، لأن الروس حاليا توقفوا عن ارتكاب الكثير من الأخطاء، فإن الفوارق الكبيرة بين الجيشين بدأت تظهر من جديد وبوضوح، أولا من ناحية الأعداد، هناك أعداد أكبر بكثير من جانب الروس مقارنة بالقوات الأوكرانية. لم يكن ذلك واضحا خلال الاسابيع الاولى من الحرب بسبب ان الروس كانوا يرتكبون الخطا تلو الاخر. الوضع مختلف الان بعد ان قلت اخطاؤهم وبنسبه كبيره. فقد تعلموا كيف يقاتلون باسلوب افضل ولذلك فان الارقام تظهر الفرق ولذلك يتعين على كل حالم من بنصر اوكراني في هذه الحرب ان يبدا ليس فقط بارسال الكثير الكثير من الاسلحه ولكن معها الكثير من القوات المسلحه ولا اعتقد ان النيتو والولايات المتحدة يرغبان حالياً بإرسال قوات
0: أليس في هذا التزويد بالسلاح والجنود إطالة لأمد الحرب بدلاً من السعي نحو وقفها؟
1: نعم المسألة هي أنه إذا كان هناك من يرغب بنصر أوكراني فعليه أن يعلم أن ذلك يتطلب مزيداً من القوات والسلاح وأيضا القدرة على تحمل القتال لمدة أطول بكثير مما يتوقع وبغض الطرف عما إذا كان ذلك ممكنا أو غير ممكن فإنه من المؤكد أن ذلك سيستغرق الكثير من الوقت لا أعرف حقيقة كم من الزمن يمكن أن يتحمله الوضع قبل حدوث الكارثة لذلك أرى أن السيناريو ليس ممكنا من هذا الجانب وذاك فالغرب لا يسمح تحت أي ظرف لبوتين بأي حقق النصر لو تطلب الأمر سيقومون بكل ما سيتعين فعله لمنع بوتين من أي يحقق أي انتصار لذلك فإن الهزيمة غير ممكنة ولكن النصر كذلك غير ممكن الأمر الوحيد الممكن هو صفقة تسوية بمقتضاها لا يتنزل زيلنسكي عن أي شيء لروسيا باستثناء قبوله بالتصويت لكن على الروس أن يقتنع بأنه ينبغي أن يكون هناك تصويت حقيقي لا يكون تصويتا شبيها بالذي جرى تنظيمه في القرن لم يتم وضع هذا على الطاولة لأنه كانت هناك فكرتان متنافستان فكرة تشدد على أنه لا ضرورة للغرب سوى الفوز بهذه الحرب بكيفية تامة وكاملة وواضحة تؤدي ببوتين إلى التنحي عن السلطة هذه الفكرة تراود مجموعة لا تجير أي حكومة ولكن لها نوع من التأثير في كل مكان فهي تؤثر مثلا في قرارة لندن وفي عدة دول أخرى منها بولندا ودول البلطيق وأعتقد أن الدول الاسكندنافية توافق على ذلك يمتد معسكر الراغبين بالنصر هذا من واشنطن حتى فنلندا لكن على معسكر النصر هذا يجيب اليوم على سؤال بسيط هل أنتم مستعدون لإرسال قوات إلى أوكرانيا؟ والجواب هو لا لذلك لا أعتقد أنه واقعي وأن الرئيس بوتين ما زال يؤمن بأنه بإمكانه تحقيق النصر ومهما يكون من أمر فإنه لم يعد بوتين الذي نعرفه لأن ذلك غير عقلاني ألا يكون مؤمنا بأنه قد يفوز فالغرب مهما كانت الظروف لا يمكنه من ذلك حتى لو دفعهم الوضع إلى إرسال قوات فسيفعل لكنني اعود واقول ان الرئيس بوتين مقتنع بانه لن يكون قادرا على الفوز بالحرب كما اننا استمعنا الى الرئيس بايدن يعلن انه لن يكون هناك مزيد من تأزيم الوضع ولذلك فان المقترح الاوروبي لا يتعلق باستفتاء وانما بمحاكاة الاسلوب الاوروبي في ايجاد مناطق حكم ذاتي مثل ما هو معمول بها شمال ايطاليا وهي اثرى منطقه في البلاد حيث هناك منطقة تيغال الجنوبية الناطقة بالألمانية وتتمتع بحكم ذاتي. هذا هو الحل الذي يرغب به الأوروبيون وأخشى أنه معقد كثيراً بحيث أنه غير
0: عملي. طيب هذه الحرب ليست أوروبية فقط ولا تقتصر على روسيا أوكرانيا فقط. تداعياتها. وهي مستمره حتى الان على كل العالم، ما هي اخطر هذه التداعيات التي تراها؟ ثم على الجانب الاخر، هذا الوضع بياثر على ملفات اخرى عالميا، كيف ت... ما هو تاثير هذا الوضع على ملف تايوان والصين وعلى ملف الطاقه العالميه وعلى ايران، اذا فينا نختصر الجواب.
1: Yes. I'm...
0: In regard to China, I don't think so.
1: نعم فيما يتعلق بالصين لا اعتقد ذلك في اليوم الثاني من الحرب اكتشف الصينيون انهم لو بادروا بتنفيذ اي اعتداء او عمليه ضد تايوان او لو انهم اغرقوا سفينه امريكيه ولا اتحدث هنا عن حاملات طائرات وانما عن قطعه صغيره جدا من البحريه الامريكيه لانهم تحدثوا عن هذا لو قاموا بذلك فانه في غضون 48 ساعه لن يصل اي شيء الى الصين لن تصلهم ولو سفينه واحده من امريكا أو كندا أو أي مكان آخر، فالصين تعتمد اعتمادا كليا على الواردات من العالم الخارجي لتأمين غذائها وتماما مثلما يحتاج العالم إلى الصين، تبقى الصين بحاجة لأموال العالم، ولكن قبل ذلك تحتاجه أي حاجة للغذاء، إذا لم تحصل الصين على ما تحمله الناقلات من حبوب الصويا وحبوب الزيوت والذرة وزيت الذرة، وإذا لم يحصلوا على الدواجن واللحوم والبيض والحليب، فإنه لن يكون لديهم ما يكفي من الغذاء في غضون 100 يوم. الصين تعتمد على العالم في غذائها وبمجرد اتصالات هاتفية سيتوقف العالم الخارجي عن توفير امدادات الزراعة للصين لذلك فإنه على العكس مما يعتقده كثيرون هذه الحرب خفضت من حجم خطورة التهديد الصيني لتايوان ولم تعززه
0: أم اعود مره اخرى لكتابك المعروف منطق الحرب والسلم عندما ننظر الى خريطه العالم ما يحدث من اختلافات وصراعات فيها هل ما زلنا ما زال يمكننا نتحدث عن اي منطق في الحرب او السلم
1: أخشى أن ذلك
0: صحيح، نعم
1: هذا ممكن، ولكن المنطق يعتمد على المعلومات، المنطق الذي أشرت إليه في كتابي الذي تحدثت عنه مشكورة هو ما أسميه منطق المفارقات. مثلا النيتو كان ضعيفا حتى أن الرئيس ماكرون صرح بأن النيتو توفي وبسبب أن النيتو كان ضعيفا فإن روسيا اجتاحت أوكرانيا، لكن بسبب أن روسيا اجتاحت أوكرانيا أصبح النيتو نفسه قويا. فما كان يقص النيتو هو الشعور بالتهديد الماثل وبالخطر والخوف لذلك فإن منطق الاستراتيجيات يعود دائما بأثر رجعي لاستخلاص العبر والدروس وإعادة الأحداث وما أستخلصه من الحرب في أوكرانيا هو أن أوروبا على عكس النيتو لم تظهر حقيقة معايير أخلاقية مناسبة للحظة الراهنة فكندا واليابان أظهرتا تضامنا أكثر مع أوكرانيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا كانت مساعدتهما مخجلة أما إسبانيا فلم تقدم شيئاً بالمرة وفي الحقيقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تقدم سوى أقل من 0.02% من نتيجها الإجمالي وهي لا تقارن بما قدمته الولايات المتحدة التصريحات الأوروبية أكثر من المساعدات الفعلية تماماً مثلما ما يحدث في روسيا حيث لا نسمع من الشخصيات المؤثرة مثل رئيس الوزراء وعمدة موسكو سوى صمت القبور ولكننا نسمع الكثير من التصريحات المثيرة لل. جدل من رئيس الوزراء السابق ميدفيديف، رغم ان تحديد خليفه بوتين سيكون للصامتين لا للذي يملا مواقع التواصل والاعلام صخبا وضجيجا.
0: سيد ادوارد لوتفاك الخبير الاستراتيجي والعسكري المعروف ضيفنا اليوم في الوعد الاخر، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا، الف شكر. Thank you. Thank you. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء